0: Graças e paz, meus irmãos e minhas irmãs, meus irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor, lá no livro de Atos, graças a Deus, porque nós oramos, agradecendo por orações que o Senhor já respondeu, e oramos mais, pedindo mais, crendo que Ele vai responder meus irmãos, é assim, como disse o diácono Flávio, como é bom ter o Senhor né, conosco, você saber que pode orar e Deus ouvir a sua oração, né? e Ele de fato ouve segundo a sua vontade, é Atos capítulo 9, me perdoem, livro de Atos capítulo 9, um texto muito, muito rico irmãos muito importante e muito conhecido por todos, Atos 9 a conversão de Saulo vamos ler do versículo 1 até o 19, amém? diz bem assim Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo, seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, viu ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu, quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, obrigado, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém, então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver e guiando-o pela mão levaram-no para Damasco esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias disse-lhe o Senhor numa visão Ananias ao que respondeu eis-me aqui Senhor então o Senhor lhe ordenou desponte e vai à rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Tasso pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista Ananias porém respondeu Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que ouvi, invocam o teu nome, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, amém. Vamos orar mais uma vez nesse momento, vamos pedir que o Senhor nos ajude a compreender essa mensagem, somente o Espírito Santo irmãos pode nos dar um entendimento espiritual de um texto como esse, somente o Senhor pode nos ajudar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pelos cânticos que o Senhor recebe, Senhor, pelas orações que o Senhor recebe, Senhor, nós sabemos. Queremos te agradecer por esse momento, porque essa casa está aberta, porque existem irmãos espalhados ouvindo essa palavra para te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim que sou pecador Senhor, perdoa nossos pecados, os meus e de cada irmão que está agora nos ouvindo Senhor, e nos mostra, nos ilumina para a compreensão da tua palavra Senhor, que possamos compreender a tua palavra e possamos de fato vivê-la Senhor, que essa palavra se concretize em nossa vida Senhor, em nome de Jesus para que possamos ter uma vida realmente bíblica, uma vida conforme o Senhor nos chamou, em nome de Cristo Senhor, nós te pedimos isso, e nós te, te agradecemos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Meus irmãos, essa narrativa, é uma narrativa muito cheia de simbolismo, na verdade a Bíblia, é um livro muito simbólico, com, muitos, com a linguagem cheia de símbolos, de metáforas, muitas vezes acontece isso na Bíblia, e essa narrativa da conversão de Saulo, ou como podemos chamar da sua regeneração, usando o um termo mais teológico, essa narrativa ela vai mostrar o que ocorre com o cristão, o que ocorreu com Saulo, o que ocorreu comigo, o que houve com você, o que aconteceu conosco, a narrativa mostra isso e mostra nela está toda a nossa história, toda a história de uma pessoa que era inimigo de Cristo, mas que é chamado por Cristo, do começo ao fim, tudo está aqui, tudo está aqui, o propósito, os planos de, de Deus, tudo está aqui, não pense que essa narrativa, ela vai falar somente sobre Saulo, sobre Paulo, ela fala sobre você, ela fala sobre mim, e ela fala algo muito importante… Muito importante irmãos a respeito de nossas vidas e nós temos que entender isso, temos que entender a respeito do sofrimento por causa de Jesus, eu tenho que entender o sofrimento por causa do nome de Jesus, o sofrimento por causa do testemunho de Jesus, entender que esse, esse é o plano de Deus para nossas vidas aí você vai entender porque é que importa, porque é necessário sofrer por causa do testemunho de Jesus, é porque nós precisamos irmãos, mostrar, precisamos amar a Deus, precisamos amar o nosso próximo, e o sofrimento meu irmão e minha irmã, é a maior demonstração de amor que existe, a maior, fomos chamados para amar, mas não amar segundo o mundo, fomos chamados para amar segundo Deus, e a maior demonstração de amor, ela ocorre pelo sofrimento, Saulo cheio de raiva, cheio de ódio, respirando, ele fala que aquilo era a vida dele, respirando ainda a raiva pelos discípulos, por quem seguia o caminho, se preparando para viajar a Damasco Para perseguir também em Damasco Qualquer cristão, seja homem Seja mulher, ele pede Ao sacerdote, ao sumo sacerdote Autorização, uma carta Para poder chegar em Damasco e prender Aquelas pessoas Lembre-se, quem era preso Aqui, muito provavelmente Era morto também Morria Então Salo sai na sua viagem sua viagem de crueldade, sua viagem de raiva, sua viagem de ódio contra as pessoas e contra Deus, ele sai, pega o seu cavalo e vai com alguns homens e do mesmo modo nós vivimos. do mesmo modo, nós também éramos inimigos de Jesus Cristo, todos nós, todo cristão um dia foi inimigo de Jesus todo aquele que não é cristão, que não crê em Cristo, ele é inimigo de Jesus, todos irmãos, está escrito que Cristo veio, para nos libertar, dessa inimizade, para realizar entre, Deus e o homem, mais uma vez a concórdia, a paz, éramos inimigos de Deus, Cristo veio para acabar com isso, para nos tornar amigos, e filhos, e assim era Saulo, como nós também éramos, em um caminho de maldade, contra Deus e contra as pessoas, cheio de ódio, cheio de raiva, ele vai no caminho, e naquele caminho, acontece a primeira coisa, o primeiro elemento da sua conversão, ele é iluminado, Saulo é iluminado, uma luz vem do céu sobre ele, e também assim ocorre conosco, em várias passagens está escrito que nós fomos iluminados, nós, todos nós fomos iluminados e essa luz chama-se Jesus Cristo, Ele veio sobre nós, o que isso quer dizer é que Saulo vivia em trevas e agora uma luz chegou sobre ele, essa luz era Jesus Cristo, eu e você também vivíamos em trevas, estávamos distantes da luz, andando longe, bem longe da luz, bem longe de Deus, bem longe de Jesus, inimigos lutando contra Ele, mas essa luz vem até nós, chegou até nós, é a primeira coisa que acontece, Gonçalo, e ele cai, ele vem a cair daquele cavalo, o Senhor fez a mesma coisa conosco, não é? ele interrompeu nossa caminhada, ele nos derrubou, nos humilhou, e Salo cai, e quando ele está no chão, aí ele escuta uma voz, ele escuta a voz do Senhor, o Senhor fala com ele, o Senhor fala com ele, e ele descobre duas coisas, primeiro, que ele era inimigo, ele perseguia a Deus, Segundo, que Jesus Cristo era aquela voz, Jesus Cristo é o Senhor, Salão pergunta, quem és tu Senhor? Ele responde, Jesus Cristo a quem tu persegues, veja que interessante irmãos, que coisa séria para nossos dias, perseguir a igreja é o mesmo que perseguir a Cristo, porque eu e você, somos parte do corpo de Cristo, estamos em uma união tão forte com Cristo, que nós somos estamos ligados a Ele estamos ligados uns aos outros, enquanto irmãos e ligados a Ele Saulo, ele perseguia a igreja, mas perseguir a igreja é o mesmo que perseguir a Cristo e Cristo fala, por que tu me persegues? essa pergunta é importantíssima irmãos, sabe por quê? porque é a pergunta para toda a humanidade, por que você odeia a Deus? É uma pergunta retórica, Cristo está perguntando, não esperando a resposta de Saulo, porque não existe resposta, a resposta é o pecado, a resposta é a nossa maldade, a maldade do homem, ele odeia a Deus por causa do pecado, o pecado virou, torceu a cabeça do ser humano, de maneira que ele começou a odiar a Deus a perseguir a Deus, a ser contrário a tudo o que a palavra do Senhor diz, Por que você persegue a Deus, Por que você persegue minha palavra, Por que você me persegue? Não existe resposta a não ser o pecado, Cristo está mostrando para ele, para ele o absurdo que é, ser contrário a Cristo, ser inimigo de Jesus, ser inimigo de Deus, é um absurdo, não existe razão nenhuma para isso, porque Deus é bom Deus é justo, Deus é amor Deus é amor porque você está me perseguindo ele descobre quem ele era, o um inimigo de Deus ele descobre quem era o Senhor aquele Senhor lá do antigo testamento pronto, Jesus Cristo é aquele Senhor e assim lá no chão Saulo, ele não enxerga mais nada, ele fica cego, totalmente cego, e o Senhor fala com ele, que ele deveria se dirigir a Damasco, porque lá o Senhor ia dar a ele as ordens, o que ele deveria fazer, lá em Damasco ele iria ele descobrir o que deveria fazer, e aqueles homens levam Saulo, ele já não enxerga mais, é cego, ele vai andando, ele não consegue andar sozinho até esse Damasco. E ali ele fica, irmãos e irmãs, por três dias: sem enxergar, sem comer e sem beber. Por três dias. E aí você começa a se perguntar: por que isso aconteceu com o Saulo? Por que ele ficou sem enxergar? E por que? Por três dias. É o caminho, irmãos é o caminho da conversão, você tem um encontro com o Senhor, a luz chega até as suas trevas, você tem um encontro com o Senhor, você sabe quem é o Senhor Jesus Cristo, e você sabe quem é você, o inimigo de Jesus, por causa dos seus pecados, porque aquele que não entende os seus pecados, aquele que não se arrepende, que não reconhece que é pecador, ele não pode ser um convertido, ou um regenerado, ele não pode, por isso que eu tenho que pregar para as pessoas, o arrependimento dos seus pecados, então ele conheceu tudo isso, e depois de tudo isso, meus irmãos, Saulo, morre, ele morre, como Jesus estava morto por três dias, ele também fica três dias, sem enxergar, sem comer, e sem beber, três dias, assim como o Senhor, ficou sepultado, Paulo também estava sepultado Saulo estava sepultado Saulo estava morrendo para esse mundo para aquele velho homem para ressurgir um novo homem, eu tenho falado com vocês várias vezes, a ressurreição ela é uma realidade tanto do fim de um corpo glorificado mas a ressurreição também já ocorreu hoje, cada cristão já ressurgiu dos mortos, como um novo homem, uma nova mulher, Apóstolo o Paulo fala lá em Colossenses 3, eu preguei aqui sobre isso, abandone o velho homem, abandona a velha mulher, eles estão mortos eles estão mortos eles morreram e aqui, Saulo estava morto, três dias, morto sem comer sem beber, sem enxergar cego, sem compreender nada, aí algo acontece, o Senhor fala com Ananias, um discípulo lá de Damasco, e o Senhor diz a ele que ele deve procurar aquele homem Saulo, para impor-lhe as mãos, para que ele volte a enxergar, e Ananias fica amedrontado irmãos, ele diz, Senhor mas esse homem estava perseguindo a igreja de Jerusalém, veio perseguir aqui e agora, Paulo diz em certo momento que ele foi escolhido, o pior dos pecadores foi escolhido para mostrar meus irmãos, a graça de Deus, você e eu às vezes pensamos que Deus, ele vai escolher alguém que tem uma, uma ética muito boa, que é quase um crente, não é isso? Rapaz, ele é quase crente, é uma pessoa muito boa, Deus escolhe um perseguidor da igreja, para mostrar a sua graça, a sua bondade, e para mostrar também o seu poder, Ele escolheu o maior inimigo da igreja, para mostrar que é Ele quem escolhe, não somos nós que escolhemos, para mostrar que Ele é perdoador, que Ele perdoa até o maior inimigo, e que Ele traz para si, quem Ele quiser, esse é o nosso Deus, foi isso que Ele fez, para mostrar a riqueza da sua graça meus irmãos, e Ananias fala isso com o Senhor, mas Ele vai, e o Senhor responde, Ananias algo que é importantíssimo, ele diz, vem assim para o seu servo Ananias, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, vai, ele é um instrumento que eu escolhi ele vai pregar para gentios, para reis, de fato Paulo prega para a gripa por exemplo, ele vai pregar para gentios, para reis, vai pregar para Israel, porque ele vai ser um instrumento meu, esse é o próximo passo não é irmãos? Nós somos instrumentos do Senhor, nós somos vasos, algumas traduções falam em vasos, nós somos um vaso, que Deus usa para abençoar aos outros, para abençoar pessoas que não são cristãs, para que elas conheçam a Cristo, para abençoar os cristãos, os irmãos, nós somos um instrumento, todas as vezes que você for abençoado por alguém, tenha certeza, não foi aquela pessoa, foi o Senhor Jesus todas as vezes que você ouvir um bom sermão, um sermão abençoado, uma boa palavra de um irmão, sempre uma ajuda, sempre, sempre foi o Senhor Jesus, instrumentos, Paulo fala bem assim em certo momento, porque eu trabalhei mais do que os outros, mas não fui eu, foi a graça de Deus em mim, quem foi Paulo? Um homem inteligentíssimo, muito usado por Deus, escreveu boa parte do Novo Testamento, percorreu boa parte do mundo conhecido da época, para pregar a Cristo, sofreu por Cristo, tantas coisas, tanta sabedoria do alto, tanta, tanto amor, tanta unção, aí ele fala, mas não era eu, não fui eu, fui a graça em mim, então se você quer ser uma bênção, primeiro, peça a Deus, Senhor me dê essa graça de ser um instrumento em tuas mãos, a história de Saulo, a história de Paulo deveria ser irmãos, a história de todos nós, de todos nós, essa é a história nossa do cristão desde o começo, iluminados, derrubados, humilhados, desde o começo, Saulo entendeu que ali era uma morte, ele estava sendo humilhado, morto, mortificado e além de cego, ele resolve também parar de comer e parar de beber. Ele estava renascendo meus irmãos e minhas irmãs, estava se tornando agora Paulo, um novo homem, uma nova criatura de Deus, que seria agora instrumento nas mãos do Senhor e de fato ele foi, e esse chamado também é para você, você foi chamado para ser instrumento nas mãos do Senhor, jamais pense que a sua caminhada é uma caminhada de vir à igreja, sentar e ouvir e é só isso, algo para você mesmo, só para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para você ter uma boa vida, ter sabedoria e saber fazer escolhas, e ser abençoado nessa terra, não foi só para isso que o te chamou, e não foi principalmente para isso, foi principalmente para ser um instrumento nas mãos de Jesus, se você não entender isso, se eu não entender isso, se eu não aceitar essa palavra eu vou viver uma vida cristã, meus irmãos, triste, ordinária, sentado no banco de uma igreja, ouvindo e ouvindo, até meus últimos dias, e nunca sendo um instrumento, nas mãos, do Senhor Jesus, mas eu creio, que pela fé, nesta palavra, você vai mudar, você vai mudar, você vai buscar ser esse instrumento, você vai se dispor, para que o Senhor te use, em nome de Jesus, é isso que Ele faz, é isso que o Senhor Jesus diz a Ananias, Ele vai ser meu instrumento, e Ele diz essa frase que eu li há pouco tempo, e Ele vai saber, que é necessário, que Ele sofra por causa do meu nome, essa realidade também é para todo cristão, não é somente, não era somente para Saulo, para Paulo, é para todo, todo cristão, nós temos que sofrer irmãos, por causa do nome de Jesus Cristo, Paulo era chicoteado, era zombado, preso, humilhado, várias formas de sofrimento, várias formas, sofria com falsos irmãos, sofria de todo modo, todo modo, perseguições, fome, nudez, tanta coisa, frio, tanta coisa, meus irmãos, se ele pede uma capa na prisão, você imagina o frio que ele estava passando, não era como na sua casa, ele não tinha um lençol, não tinha uma cama, você acha que ele tinha uma cama para se deitar? Era no chão, meu irmão, ainda hoje existe uma prisão romana, na qual Paulo ficou, eu já vi a foto, é terrível, irmãos. É um lugar frio, no subsolo, úmido, com um pedaço de pedra para amarrar você, a sua perna. Essa era a vida de Paulo, essa também é a nossa vida. Só que hoje, nós não somos presos, não somos, ah, não, entramos, não somos chicoteados, não somos, mas somos afrontados nós somos afrontados, nós sofremos em debates, não sofremos, e às vezes queremos fugir disso, não fuja, eu não posso fugir disso, somos criticados, muito criticados, quer na igreja, quer fora da igreja, tem gente que começa a, a servir na igreja, a trabalhar na igreja, e porque ele erra, ou até não erra, e recebe uma crítica, ele desiste… Ele abandona o ministério. Não, pastor, não quero mais. Não. Por quê? Porque o irmão me criticou ali. Eu não vou mais. Você não quer sofrer por causa do nome. Falou uma vez na faculdade, na escola, no trabalho. Falou uma vez sobre Jesus. Deu uma confusão terrível. Mó debate. Ficou triste. Não, pastor, não vou falar mais. Não. Você não quer sofrer por causa do nome não pode ser assim, nós não podemos, eu não posso irmãos, eu não posso ser assim, porque eu fui chamado para isso, e olha que o nosso sofrimento não se compara né? com o de Paulo, com o dos apóstolos, eles eram presos e saíram da cadeia felizes, porque eles foram afrontados por causa do nome, por causa do nome, e aí você entende o que eu falei no começo sobre o amor, meus irmãos, Deus demonstrou o seu amor, não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz, Ele demonstrou o seu amor, através do sofrimento, sofrendo por nós, Jesus mostrou que nos amava, pois bem, sofrendo por Jesus, vamos demonstrar nosso amor por Ele, sofrendo pelos eleitos, pelo mundo aí fora, nós vamos demonstrar nosso amor por eles, mas veja, sofrendo, Sofrendo, importa sofrer pelo meu nome, pois eu lhe mostrarei, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, essa é a nossa vida, e nós temos que parar de negar essa verdade, eu tenho que abraçar essa verdade, eu tenho que viver essa verdade, deixar de ficar triste, pelo contrário ficar feliz se as pessoas me perseguem por causa de Jesus, ele quem disse, bem-aventurados sois, quando vos perseguires, por minha causa, bem-aventurados sois, felizes vocês serão, quando forem perseguidos, por minha causa, meus irmãos, essa mensagem, da conversão, de Saulo, mostra bem, explica muito bem, o que foi a vida de Paulo, e explica muito bem, como deve ser a nossa vida, e lembre-se do que ele falou meus irmãos, ele disse, que nós temos que ser participantes com ele, dos sofrimentos de Cristo, ele disse isso, ele diz tantas coisas irmãos, sobre esse, esse assunto tantas passagens, segundo Timóteo 2.10, por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, tudo suporto, tudo suporto, tudo eu sofro, por quem? Por quem? Por causa dos eleitos, tudo eu sofro, você está sofrendo, pelos eleitos, para que também eles, obtenham a salvação que está em Jesus Cristo com eterna glória, eu sofro por eles para que eles também, como eu, eles também recebam a salvação, o evangelismo irmãos, pregar o evangelho é um ato, um grande ato de amor, e se você sofre por causa do evangelho, sofre por causa de Jesus do anúncio do seu nome isso é um ato de amor para com as pessoas para que elas também recebam a salvação ele continua no mesmo capítulo ele diz participa dos meus sofrimentos como o bom soldado de Cristo, Timóteo participe desses sofrimentos igreja participe desses sofrimentos porque um bom soldado de Jesus ele sofre ele sofre por causa do nome ele não sofre simplesmente porque ele queria muito aquilo aquela coisa pela qual ele está orando tanto e Deus não dá aí ele sofre porque não recebeu não é disso que ele está falando, é sofrer por causa do nome, por causa do anúncio do nome de Jesus, ele não sofre porque ele não recebeu o que ele desejava, não é isso simplesmente, ele não sofre porque, por alguma razão qualquer dessa vida, ele sofre principalmente por causa do nome de Jesus… Um bom soldado de Cristo vai ter que participar porque senão do sofrimento, porque senão ele não será, nós não seremos bons soldados de Cristo. Ele fala bem assim na primeira carta aos Tessalonicenses 3:3, ninguém se inquiete com estas tribulações pelas quais ele passava, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, nós somos chamados para isso, se eu estou sofrendo, eu, Paulo, é porque eu fui chamado para isso, e não fique inquieto com esse meu sofrimento, é assim mesmo, isso é o Evangelho, eu fui chamado lá atrás para sofrer por causa do nome, e todos nós somos chamados para esse sofrimento, sofrer por causa do nome de Jesus Cristo, então meu irmão, minha irmã, abrace esse sofrimento, abrace essa demonstração de amor, para Deus e para as pessoas, para os eleitos que estão aí, eles estão lá fora, esperando ouvir de nós o Evangelho, eles estão lá fora, sofrendo sem Jesus, eles serão salvos. Deus vai salvá-los, porque eles são eleitos. Se eu não pregar, outro virá pregar. Mas eles estão sofrendo. E eu preciso ir até lá, porque esse é o mandamento do Senhor para a nossa vida. Essa é a vontade do Senhor. E se você ficou triste, humilhado alguma vez porque tentou falar do nome de Jesus, não fique triste não. Fique feliz, comece a rir, porque você está sendo afrontado e você está assim demonstrando o seu amor, e está vivendo a maior realidade cristã. Mas, depois de falar isso, depois que Cristo fala isso com Ananias, Ananias vai até lá e ele impõe a mão, porque Saulo, ele orava, ele estava orando, ele se mortificava, já estava mortificado pela cegueira, pela, pelo jejum e agora também ele orava, e Deus tinha revelado para ele, que um homem chamado Ananias, iria até lá, e pôr as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar, e assim acontece, como na visão que Saulo tinha tido, chega Ananias, impõe as mãos e diz, que o mesmo Jesus, que tinha falado com ele naquela estrada, aquele Jesus, estava devolvendo a ele a sua visão, e estava enchendo do Espírito Santo de Deus, e assim o Senhor faz conosco, o Senhor deu a mim, deu a você, uma visão diferente das coisas, uma visão espiritual, fala a Bíblia que nós éramos cegos, nós, antes de Cristo, sem Cristo, éramos cegos, cegos, espiritualmente cegos, por isso que o mundo não entende, diz a Bíblia, que o Deus desse mundo, ele tem cegado, as pessoas, elas não entendem, se não vier o Senhor, se não vier o Espírito Santo, elas não vão enxergar, e ali ele recebe de Deus, o poder do Espírito, ele fica cheio do Espírito, fomos chamados para isso, para estarmos cheios do Espírito, e para termos uma visão espiritual, uma visão que não seja falsa irmãos, que não esteja tapada por escamas, agora sim, Saulo estava pronto para a luta, pronto para a batalha, ele se senta, vai comer alguma coisa e passa algum tempo na comunhão dos irmãos, e é assim que termina essa passagem, Saulo na comunhão, agora Paulo não é? na comunhão dos irmãos é o nosso caminho, logo em seguida, ele vai começar, imediatamente, a falar, de Jesus Cristo, em Damasco, mas essa, é uma história, para vermos depois, que em nome de Jesus, o Senhor nos ajude, a demonstrar amor por Ele, sofrendo, por Ele, por causa do nome dEle, para que ele seja conhecido, para que a sua vontade seja feita, que é salvar as pessoas, para a sua glória, que Deus nos ajude, nos dê a graça, de sofrermos por amor a Ele, por amor aos eleitos, de tudo suportarmos, por amor aos eleitos, para que eles também encontrem, a salvação, em Jesus Cristo, que o Senhor nos dê graça irmãos, para que a nossa vida, seja semelhante, a vida do apóstolo Paulo semelhante à vida de Jesus Cristo nosso Senhor vamos orar Senhor nós te agradecemos meu Deus por essa palavra, por esse texto maravilhoso Senhor pelo teu Santo Espírito Senhor nós te agradecemos Senhor nós te louvamos por tudo que o Senhor fez na via de Saulo ó oh, Senhor, realiza também nossas vidas da mesma forma Senhor, nos ajude Senhor Deus em nome de Jesus, a ser um instrumento em Tuas mãos cada vez mais, nos ajude Senhor a sofrermos por causa do nome, primeiro nos ajude Senhor a entendermos que devemos, fomos chamados para isso, para sofrermos, que é necessário, que importa que o Teu povo sofra, pelo nome de Jesus... Pelo testemunho de Jesus... Pelo anúncio do Evangelho... Nos faz entender isso... Nos faz crer nisso Senhor... Com todo o nosso coração... E nos faz Senhor... Suportarmos... Suportar as lutas... As tribulações Senhor... As perseguições... As afrontas... Pelo Teu nome Senhor... Que em nome de Jesus... Essa, essa oração, chegue ao teu trono também com as outras e que ela seja por ti atendida em nome de Cristo, é que eu te peço Senhor e eu te agradeço, amém.